0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. En el día de hoy quiero ofrecerte una entrevista que me hicieron en la radio en las mañanas de Jaca en la que estuvimos hablando sobre el síndrome posvacacional. Espero que sea de tu interés.
1: Es la una de la tarde y 13 minutos. Sintonía de Copejaca en el 106.6 de la FM. Hasta la una y media con ustedes en La Mañana en Jaca. Uno de los tópicos de estas fechas es el manido síndrome posvacacional. ¿Existe, no existe? ¿Nos quejamos demasiado? Vamos a analizarlo esto y otras muchas más cosas con Merche Pasamontes, licenciada en Psicología y Coaching. Merche, hola, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal todo, Merche? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien.
1: Gracias por atendernos. Bueno, hablamos del síndrome posvacacional, pero lo primero es preguntarte por el verano. ¿Qué tal ha ido tu verano?
0: Bueno, el mío muy bien, muy tranquila y descansada y bueno, y contenta de estar de vuelta también.
1: Claro que sí, septiembre es el mes de la vuelta para los que podemos volver afortunadamente porque tenemos trabajo, mucha gente no puede desgraciadamente volver y se habla mucho del síndrome postvacacional. Ya saben que Merche Pasamontes es una experta en muchísimos temas, la pueden localizar fácilmente en las redes sociales y también en su página web www.merchepasamontes.com Allí Merche escribes de muchas cosas y una de las que más me sorprendió y que evidentemente más ...tocaba comentar en este arranque de septiembre... ...es el manido, decía yo, síndrome posvacacional... ...porque, ¿realmente existe el síndrome posvacacional... ...o es un invento del siglo XXI casi?
0: Bueno, a ver, digamos que todo es cierto... ...el síndrome posvacacional existe... ...o sea, realmente hay personas que, que llegan a, a un estado... De, ...de angustia, de ansiedad, de desánimo... Que, ...que ya se puede considerar un síndrome clínico tanto por la intensidad de los síntomas como por su duración. Porque una cosa es estar dos días un poquito raro a la vuelta del trabajo y otra cosa es estar un mes. Entonces, existir, existe. Lo que también es cierto, que a veces se le llama síndrome posvacacional pues eso, a que el día que vuelves al trabajo, pues te encuentras un poco así desasosegado. Y eso, pues, es una reacción normal y no habría que darle mayor importancia.
1: Claro que sí. Desde luego, un cambio de ánimo siempre se produce, ¿no? Cuando vienes de estar de veraneo a estar trabajando. Eso es casi normal, ¿no?
0: Bueno, es normal. Es que es normal. Es que hasta cambias tus horarios, posiblemente cambias el lugar donde has estado, el ritmo... Y es normal pues que te cueste uno dos días o tres adaptarte, o tal vez una semana, depende un poquito también de, de cómo hayan sido las vacaciones, cómo sea tu trabajo, entonces ahí no hay que darle más importancia de la que tiene
1: <risa> Podríamos eh, catalogarlo como una semana el periodo normal, ¿no? Para que luego a la siguiente semana que continúas trabajando ya todo vuelva a la normalidad. Eso sería quizá lo normal, quien en un par de días se pone al tanto, pues mejor, ¿no?
0: Sí, yo pienso que una semana es un, una cifra buena porque además también en el otro sentido también hay estudios ¿no? que dicen que eh, una semana es el tiempo que necesitamos para desconectar de verdad cuando estamos de vacaciones hmm, y cambiar verdad. el ritmo como del cuerpo. Cuando se hace el cambio horario también más o menos tardas una semana en, en, en volver a sentir el cuerpo regulado, con el sueño, las horas de la comida y tal. Entonces yo creo que una semana para un cambio así de hábitos es un tiempo razonable,
1: ¿no?, que está bien. Uh -huh. Entrando en un instante en lo que es eh, la vuelta al trabajo, en verano, ¿tú nos recomiendas que cuando tengamos vacaciones, o si algún oyente tiene vacaciones ahora en septiembre, es recomendable también no hacer nada, ¿no?, no hay que agobiarse porque uno no tenga nada que hacer, parece que si en vacaciones no tienes nada que hacer, como que se te pasan las horas más largas, ¿no?, se te pasa el verano como una eternidad y quizá no pase nada, ¿no?, por estar sin hacer nada unos días.
0: Hombre, yo pienso que, de hecho, nos hace falta tener momentos de no hacer nada. O sea, de simplemente estar y, yo qué sé, contemplar el paisaje o relajarte o tumbarte ahí en una sombra, no sé, a pensar en tus cosas. No es necesario estar haciendo todo el tiempo cosas. Porque al final las vacaciones también parecen un trabajo.
1: Claro. ¿Y qué nos pasa? Porque tenemos esta obsesión por en verano también hacer muchas cosas. Pasa mucho que cuando uno va a un destino vacacional intenta hacer todo tipo de actividades deportivas o lúdicas y no se plantea estar quieto pasando la tarde tranquilamente en el sofá.
0: Bueno... A ver, una parte también es natural, ¿no? Que si vas a algún lugar también quieras pues, conocer uh -huh. y disfrutar y hacer actividades que durante el año no tienes tiempo. O sea, una parte a mí me parece natural. Lo que pasa es que a veces nos han metido quizá un poco demasiado en la cabeza la idea de que hay que aprovechar cada minuto y que, sé yo. Y que si vas a visitar, no sé, a lo mejor otro país, tienes que verlo todo. Y dices, hombre, es que eso tampoco no es ni lógico. Pues tengo que ver algunas cosas y también, no sé, poderme sentar y disfrutar de lo que estoy viendo. Y no en plan no es por criticar los viajes organizados, ¿eh? porque hay de todo tipo, sí. que hay viajes organizados que es casi cada minuto haciendo algo que dices, bueno, es que cuando llevas tres días ya no sabes ni dónde has estado ni lo que has visto ni te has, y te has armado un taco ya, claro. Es que...
1: Claro, has visto tantas cosas y tan rápido que al final no te acuerdas, ¿no? No
0: te acuerdas, es que no sabes ni dónde estaban ni, ni en qué orden ni porque es demasiado, ¿no? Entonces hay que... También ahí en el, en el mercado turístico ha ido cambiando, ¿no? Y hay viajes mucho más relajados, que dejan más tiempo, que, que hay más tardes libres, que hay más espacios. Porque claro, es que si es excesivo, es que es como todo, ¿no? Todo tiene su punto de equilibrio y moderación y si, te, si no haces nada en todas las vacaciones, pues al final te vas a aburrir.
1: Claro, es Precitas un content, ¿no? <risas>
0: Te vas a agobiar. Es que claro.
1: muy... Y supongo que a ti en tu consulta, en estos días de septiembre llegan muchos pacientes, ¿no? Que han tenido problemas en agosto, ¿no? O que han aflorado en agosto esos problemas y que, bueno, los tienes que tú tratar o comentar o analizar en septiembre, ¿no?
0: Bueno, el, el a veces, ¿eh? No siempre. no Eso no, que digo no es para todo el mundo, ¿no? Pero sí que sucede en ocasiones que al cambiar el ritmo y de repente tener más tiempo libre, cosas que normalmente igual no le estás prestando mucha atención, ahí se manifiestan es frecuente que eh, mmm, pa parejas que quizá ya no estaban muy bien pues después de las vacaciones eh, estén peor porque en vacaciones no han tenido más tiempo para estar juntos, ha cambiado un poco eso, lo que te digo, el, el ritmo cotidiano, entonces se han dado cuenta que había algo ahí que no estaba funcionando. ¿no? entonces uh -huh las vacaciones ya te digo, siempre se dice ah las vacaciones siempre van bien bueno es un poco un tópico las vacaciones pueden ir muy bien o pueden ir muy mal porque de repente afloren cosas que estaban ahí un poco tapadas por el ritmo cotidiano ¿no?
1: desde luego sí sí depende depende de cada caso eso depende está cada claro. caso
0: ¿no? aunque generalmente van bien
1: Suelen ser positivas, evidentemente. Bueno, sí. bueno, y ya una vez que hemos vuelto en ¿no? estos primeros días de septiembre, partiendo de la base de que hemos tenido vacaciones en agosto o en julio, ¿qué recomendaciones harías a los oyentes para que bueno tengan una vuelta más sosegada o que su incorporación al trabajo sea lo mejor posible? A veces puede pasar incluso que no te sientes bien en el trabajo porque no te gusta lo que estás haciendo en el trabajo, no te gustaba en abril, no te gustaba en mayo, y claro, en septiembre sigue sin gustarte, ¿no? Bueno,
0: este caso eh, para mí sería el más problemático. O sea, el más problemático uh -huh. es el que realmente está haciendo algo que no le gusta, pero nada, creo que dices es que, bueno, lo estoy haciendo pues porque tengo que trabajar y, claro, en estos momentos, con la situación que tenemos, no es la más buena ni ideal para solucionar esos casos, ¿no?, porque en un momento en que el tema del trabajo no está tan complicado pues uno puede más fácilmente buscar otra ocupación. Ahora, depende de qué trabajes y cuál sea tu currículum profesional, te va a ser difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, yo diría que eso casi sería tema para otro programa. Claro, que sí, hago, sí, si sí. Realmente sí. no me gusta lo que hago, pero nada. ahí Pero ahí ya no es una cuestión de síndrome postvacacional. Ahí es una cuestión que al alejarte dos, tres semanas o cuatro, el tiempo que hayas estado, te, eso te ha dado mayor perspectiva y cuando vuelves, claro, es muy consciente de que no te gusta nada. Entonces, digamos, dejando ese caso un poco aparte. Que es un de decir, poquito
1: extremo, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Vamos uh -huh. a pensar que no es tampoco eso, que es un trabajo que, llamémosle, que te gusta medianamente, uh -huh. como mínimo, no digo que te entusiasme, pero como mínimo que dices, bueno, no, sí, yo ya disfruto a ratos haciéndolo y tal. Lo primero es tomárselo con un poco de calma. O sea, cuando vuelves, eh, por ejemplo, es posible que se te hayan acumulado tareas o emails o lo que sea. No hace falta hacerlo todo el primer día. O sea, si has estado tres semanas fuera, ahora no va a pasar nada porque tardes un día en contestar un email. O sea, también es un poco no agobiarse, ¿no? No ponerte tú una presión que no es necesaria. O sea, la primera entrada, hacerla con calma.
1: Más consejos.
0: Otra idea es, eh, si te das cuenta, ¿no?, que estás en este punto de que solo ves la parte negativa y que solo ves lo que te agobia... Que sé yo, pues que madrugo mucho, que el horario, que no sé qué compañero, tratar de no enfocar la atención solo en esos aspectos negativos y ver también los aspectos positivos. El primero, obviamente, es qué bueno que tengo trabajo. Este yo creo que a día de hoy hay que, hay que pensarlo, ¿no? Y
1: valorarlo mucho, sí, sí, y sí. Valorar,
0: decir qué bueno que tengo trabajo porque hmm. podría no tenerlo y posiblemente sería mucho peor la situación de, de esta, ¿no? Pero aparte de eso, que sería también bastante obvio, ¿no?, es darte cuenta de, bueno, qué es lo que sí que me gusta, porque si había cosas que me gustaban en mayo, lo normal es que en septiembre, octubre o cuando vuelvas de vacaciones te sigan gustando, ¿no? Y también poner un poco de atención en, en esas cosas que te gustan. Y no solo enfatizando de, es que no soporto el despertador, y dices, bueno, ya, casi nadie, pero fíjate más en lo que te gusta, ¿no? En
1: lo positivo, buscar lo positivo pero. y tratar de no ver siempre lo negativo, ¿no? Claro. ¿Y qué me dices de los compañeros de trabajo? Todos tenemos compañeros de trabajo que nos caen muy bien, bien, regular o mal. Esto es una cuestión que va unida al ser humano, ¿no?
0: Eh, sí, esto es exacto. Forma parte del ser humano. <risa> es, es inevitable pues que, en general, tú no escoges a los compañeros de trabajo. Coincides con una serie de personas y la relación con ellas pues es diferente. Hay quien, te eso, como tú has dicho muy bien, te cae mejor y hay quien te cae peor. Yo aquí recomendaría más el, el no digamos, subirse al carro de, de, de la queja y, y, el, y el pensamiento ese como negativo, ¿no? Porque hay personas que son... Cuando hablan, siempre están como protestando y quejándose y, ay, qué rollo, ya, ya hemos vuelto y ahora 11 meses para tener vacaciones. <risa> como no, no añadirte ahí... A ver, ¿lo puedes decir una vez? Porque está bien, ¿no? De decir, pues sí, nos, va, nos falta un montón para las siguientes. O hasta Navidad no volveremos a tener vacaciones. Pero no estar eh, como alimentando eso porque las emociones se contagian. Sí. O sea, estás todo el rato hablando de claro. qué que mal, qué rollo, qué pesado, qué no sé qué, al final te vas a sentir mal. Claro, te contagia,
1: tu propio compañero te puede contagiar no si está en plan claro. negativo. Uh
0: -huh. Exacto. Claro. Y, que, y a lo mejor incluso tú tampoco te lo habías planteado tanto, pero claro, estás oyendo al uh -huh. otro y empiezas a pensar, uy pues igual es verdad que es un palo, ¿no? Bueno... Escúchale, haz un comentario, haz una broma si quieres Pero luego desenganchote un poco de esa historia Porque
1: claro. realmente no te lleva a nada Y luego, por supuesto, es difícil Pero no es necesario estar en vacaciones para pasarlo bien También incluso cuando estamos durante todo el año trabajando Se puede pasar bien, ¿no? En definitiva, utilizar el buen humor Utilizar todos los recursos que tenemos Para hacer actividades de ocio Como andar o, bueno, o nadar o lo que sea, ¿no? Para intentar disfrutar, ¿no? Del día a día
0: Bueno, es que... Para mí un error que a veces se comete, a veces es difícil porque los horarios dan para lo que dan y hay horarios de todo tipo y hay personas que tienen un horario de trabajo estupendo y hay personas que tienen un horario complicado, ¿no? Pero incluso así yo pienso que hay que intentar cada día, si es posible, incluir alguna pequeña actividad de ocio habrá quien podrá incluir una actividad de una hora habrá quien podrá solo a lo mejor 25 minutos y habrá quien tendrá mucha suerte y podrá hacer tres horas pero incluir cada día alguna actividad de ocio o sea que y los fines de semana si los tienes libres o, o los días que libres también incluir alguna actividad de ocio o sea que no tengas que estar como todo el año con el ansia de esperar las vacaciones para hacer algo de ocio, porque claro, entonces no me extraña que, que, que vuelvas agobiado.
1: <risa> y luego al día siguiente, cuando vuelves al trabajo, buscar lo bueno de tu trabajo, que siempre tiene un lado mejor y otro lado peor, no siempre ver lo claro. aburrido, vamos a decirlo así, que mucha gente puede pensar que es su trabajo, no siempre puede tener algo de bonito, no compartir con otras personas, ciertas actividades, en fin, cada uno tiene que buscar lo menos malo, lo mejor de su trabajo.
0: Bueno, y también ver eh, un poco el, aquella sensación de, de para qué sirve, ¿no? Porque posiblemente la mayoría de trabajos que realizamos, yo creo que todos, pero bueno, no quiero generalizar, pero tienen una utilidad. Uh -huh. Y aquello que estamos haciendo sirve para algo. Y, a, y también darte cuenta que eso es una... a lo mejor es una ayuda a otros o es un servicio que a lo mejor no directo, pero que luego ayuda a otras personas o estás, en un, no sé, yo qué sé, fabricando un producto que cuando luego la gente lo compra, pues no sé, una lavadora, pues
1: mm, sí 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 yo me alegro
0: muchísimo de que existan las lavadoras y que haya personas que ayuden a fabricarlas, porque realmente son...
1: Luego las usamos los demás. Claro, es
0: una cosa que facilita mucho la vida, ¿no? O sea, darte cuenta que, el, que tu trabajo no es solo, qué sé yo, poner una plancha, sino que es ayudar a elaborar un producto que facilita la vida de las personas. También le da como otra dimensión no a lo que estás haciendo, ya no es algo tan... Que sea, tan banal o que te parece de tan poca entidad, ¿no? Te, te digo, dependerá mucho de, del trabajo de cada uno, ¿no? Pero es, también tener un poco ese espíritu, ¿no? De darte cuenta que, bueno, la mayoría de los trabajos que se realizan a lo mejor no la tuya directamente, pero facilitan la vida de los demás de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, también es una aportación.
1: <risa> bueno, pues buen ánimo, optimismo en esta vuelta al trabajo de muchos de los oyentes que nos estén escuchando, que todo pasa y, evidentemente, a intentar aprovechar al máximo día a día. Ese desánimo, ese cansancio, ese posible insomnio, ese nerviosismo de los primeros días, tiene que desaparecer y a disfrutar de la vida que para eso estamos en ella. Merche muchísimas gracias, la verdad es que nos quedamos sin tiempo llegamos a la una y media de la tarde, ha sido un placer como siempre, ya saben que Merche Pasamontes tiene muchísimos textos escritos en su página web, merchepasamontes.com la pueden localizar fácilmente en esta web o en las redes sociales, ella es licenciada en psicología y coaching reside en Barcelona y con mucho trabajo nos ha atendido hoy de nuevo en la sintonía de la cadena COPE Merche, muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima
0: hasta la próxima, adiós, adiós.
1: Bueno, pues buenos consejos, ya saben, disfruten del fin de semana y el lunes cuando vuelvan a trabajar o si trabajan mañana sábado y el domingo recuerden estos consejos que nos decía ahora mismo Merche para llevar un poquito mejor el día.